och välkomna till Musketörernas podd i samarbete med Musikutvecklingen. Jag heter Ilin Dahlqvist och jag heter Selma Mattias Dotter. Och idag har vi finbesök. Ja, men innan dess vet du vad vi har glömt i vår tidigare podd? Nej. Att säga var vi sitter. Vi sitter alltså i Blekinge i Karlskrona. Ja, men det stämmer ju. Det gör vi. Ja, så när vi pratade förra gången om ful så är det kanske väldigt många som inte vet var ful ligger. Men ful ligger utanför Karlskrona, så här sitter vi. Och idag har vi en, en fin gäst med oss som sagt. Tack. <laughs> och vem är ja, vem är jag? Jag heter Elina Gustafsson. Och vad jobbar du med? Ja, jag har ju lite mångsysslare. Jag jobbar i grund och botten på ABF som är ett studieförbund. Sen är jag ju också lite politiker på deltid. Och sen skriver jag krönikor i Sydöstran då, som är den lokala röda tidningen här i stan kan man väl säga. Mm, vilket parti sitter du för? Jag är socialdemokrat och har varit politiker då i sju år blir det nu. Det är inte dåligt. Nej, kan man lära. 28. Så att jag började tidigt. Herregud, du ser, du ser. Ja, 29 blir jag ju höst. Så att, ja, ja, det pratar man inte högt om. Det tuggar upp mot 30 även för mig. Ja. Ett hett ämne hos oss i vår podd här är ju framförallt nätat. Mm. Och där har ju du tyvärr en hel del erfarenhet och det är ja. därför vi har bjudit in dig också. Ja. Vi vill gärna höra mer om Vad för erfarenhet har du kring det här? Ganska mycket Och att innan liksom så här, ja, När jag blev tillfrågad om att vara med här Så tänkte jag bara ja, ja men det är väl klart att jag vill Men grejen är att det har absolut inte varit självklart för mig Att, att prata om det här Detta, Jag tror att jag drabbades första gången 2012 Och jag har haft jätte, jätte, jättesvårt att prata om det här Jag har nästan liksom blivit irriterad när journalister har ringt För att jag har aldrig valt att bli någon form av liksom talesperson kring mm. näthat Utan det har liksom bara flygit på mig eh, Ofrivilligt mm. Och eh, jag liksom aldrig, ja, helt plötsligt så är jag liksom inbjuden så här, och tidningen ringer Kan du komma hit och prata om näthat? Och nej, jag vet inte, det är inte jag som hatar liksom. Men mm. det blir nästan lite Alltså det här är någonting som har kommit till mig utan att jag har valt det själv. Men sen har jag också, ju mer, ju mer tiden har gått och tyvärr desto mer barn jag har blivit så har jag också tänkt att om jag kan hjälpa någon, det räcker med en person liksom, så är det ju också min skyldighet som medmänniska att göra det. Det är lite så vi tänker med den här ja. podden också. Ja. När vi startade detta tänkte jag att det här kan ju lika väl bli fullkomligt flopp. Mm. Men om det är tre personer som lyssnar på podden mm. och lyssnar på det vi tar upp, då mm. är det ju faktiskt tre personer man har påverkat. Ja, och det är väl lite så jag tänker med. Liksom att Kan jag bidra med någonting så vill jag gärna göra det och det är därför jag kom hit idag. Kommer du ihåg ditt första, den första gången du blev utsatt för nätet? Kommer du ihåg liksom vad det var som utlöste det? Ja, det var en krönika som jag skrev i Sydöstran då, på ledarsidan där. Mm, den eh, rubriken hette Stoppa rasismens ambassadörer Och den handlade egentligen om att jag var så fruktansvärt trött på eh, eh, Hela den diskussionen som fanns på liksom, nätet Och, och folk började vet, här, länka hejvilt till olika bloggar Och kallade det för nyhetssidor eh, Och då blev det liksom att jag blev så trött på att De här alternativa bloggarna eller medier Alternativa medier som de själva kallar sig för att de spred bara nyheter om när det var invandrare eller asylsökande eller flyktingar som mm. begick brott och sexualbrott och sådär. Och då skrev jag om det att det är så typiskt liksom att man alltid vaknar till liv när det är någon som är utlandsfödd som har begått ett sexualbrott men väldigt, väldigt sällan skriver eller bloggar om när det är någon, någon som är född och uppvuxen i Sverige som har begått mm. ett sexualbrott. Så det var egentligen det som var själva grunden vad det handlade om. Men sen har jag ju läst ja, 
flera hundra olika tolkningar av den där texten och dessutom sett liksom påstådda citat från den här krönikan som jag aldrig har skrivit, jag har aldrig sagt, jag har aldrig liksom För du hade bakom. ju en poäng med krönikan, kan du berätta vad själva poängen var? Ja, men poängen var att alltså jag tycker att om man på fullaste allvar menar då att man vill värna tjejer och kvinnor och man vill se till så att våldtäkt och sexualbrott stoppas då måste det ju gälla alla tjejer och kvinnor. Mm. Uh, I alla fall, min övertygelse, jag är feminist. Liksom, och då tänker jag att uh, ett sexualbrott är inte värre om det sker i Kiruna eller liksom i, i Köln. Alltså, mm. så här, I min värld så är det alltså medsystrar och så vidare. De, de mm. tänker jag på runt om i hela världen. Uh, så att min poäng har egentligen aldrig alltså, varit någonting mer än att jag tycker att om man på fullaste allvar menar att man vill värna kvinnor så blir det också fel när det känns som att hela huvudsyftet alltid bara är att hänga ut våldtäkt eller förövarens etnicitet mm. Vilke, alltså vems fokus är det du skriver om då mm. är det? och sen vill de att de ska utvisas ja det är det också ja, och då, ja. flyttar de, då flyttar de ju problemet vidare till nästa land ja, det, var lite, det, det skrev jag lite också så här, att, att det är inte liksom jag har aldrig sagt att man inte får utvisa folk som är förövare, aldrig någonsin det har jag aldrig menat heller eller tyckt överhuvudtaget utan det jag lägger mig inte i rättsprocessen det finns folk som kan juridik som, som mm. lägger sig i det där liksom. det är inte upp till mig som mm. en hobbytyckare att göra liksom. mm. eh, men däremot så är det så att alltså, vill man full, alltså, vill, är man allvarlig med att man vill alltså, så här, bekämpa våldtäkter och bekämpa sexualbrott mot kvinnor och flickor och tjejer då måste det ju gälla alla mm. annars är det inte trovärdigt nej vad var det för nätat du fick efter den här krönikan? Eh, väldigt, väldigt blandat. Och det är inte, alltså jag har ju fått både hot och hat, även det som är utanför nätet. Brev, hemskickat, vykort och så vidare har jag också fått. Eh, men, väldigt mycket, ja, men väldigt mycket har ju varit på alternativa bloggar. eller så där. Ja, men, Hatbloggar kan man väl kalla dem kanske till och med. Eh, men också sådana här flashbacktrådar finns det om jag brukade sitta där och läsa. Men det gör Vad är det de skriver? Kommer du ihåg något exempel eller något? Ska vi ta det redan nu eller? Alltså, ja. får, man, får man svära i den här podden? Ja, eller? ja. Okay. får vi se vad mm. vi vill. Och alla som lyssnar här nu så vill jag bara säga att det här är inte mina ord. Bara så att ni vet det. Eh, utan det här är vad folk har skrivit då. Antingen till mig eller om mig. Eh, och det börjar ju så här kanske lite, ja, men lite lätt eller light som jag kallar för. Hoppas att du och hela din familj skäms över dig. Okej. Okay. Eh, brinn i helvetet ditt as. Och sen är det också så här, jag tycker att du ska sluta sitta och skriva korkade krönikor efter att ha sniffat en hel flaska lim. Mentalt handikappad är du ditt rikspucko. Och det är ju ganska otrevliga kommentarer. Men det här är sånt som jag ändå i min värld är liksom light för mig. Mm. Eh, när vi går in på riktigt så här grova grejer, då kan det låta så här istället. Eh, jag önskar dig all jävla olycka i livet och jag hoppas att du blir utsatt för en grymt förnedrande våldtäkt. Hur ser du ut egentligen? Tror du skulle behöva dig ett knull? Men det måste vara jävligt svårt för dig att hitta någon som vill ta i dig med tång ens. Och sen så är det någon så här. Du måste verkligen vara bottenskrapet i det här landet. Min frustration är större när jag tänker på dig. Än när jag tänker på alla jävla babianer som du vill importera. Tänk igenom din åsikt en gång till ditt äckliga feministsvin. Kvinnor som dig borde utrotas. Och sen en till bara. Mm. Elina, om du läser detta så hoppas jag ett, att du har fått sparken, två, att du har blivit gruppvåldtagen och tre, att du har fått AIDS. Du är en skamflex som jag personligen vill kasta ut ur detta landet. Så kan det låta. Wow. Ja, det är så jävla sjukt. Ja. Alltså, vad säger man? Alltså, ja. Nej, jag, vet inte. jag tappade orden där för det var helt sinnesrobat. Jag som hör det här, jag, jag liksom ryser och tänker, vänta lite här nu. Vad, vad är det som händer? Alltså, mm. Hur känns det? När du får sådana här grejer. Du säger att det ena är light, men det måste mm. ju ändå kännas. 
alltså, blir du förbannad eller blir du ledsen eller trött eller får du känna dig som förtroende för det är ju ändå förtroendevald politiker mm, får mm. du dig att känna att är det värt det eller? Ja, men alltså, ja, och grejen att det här är ju ändå som sagt 2012 så det här har pågått för 20, ja, våren 2012 var första gången och då, då mådde jag alltså fruktansvärt dåligt jag var mm. jätteledsen, jag var rädd nästan hela tiden jag blev liksom, jag, men, jag kunde inte gå i mataffären utan att jag tyckte att det var skitskumt om någon gick efter mig tre mm. hyllor braken. Jag blev liksom så här, ja, men jag såg alla runt omkring mig som typ så här potentiella mördare som var efter mig liksom jag man blev man blev helt galen. Ja. Jag kunde inte ut och promenera själv. Jag var livrädd för att stöta på folk. Jag var jätterädd att folk visste var jag bodde. så att en period var det ja, men rent ut sagt ett helvete att mm. leva. Däremot så, sen går detta i vågor Det är inte så att det här är varje dag för mig Det här kan komma en, två gånger om året om Så det är liksom en två veckors period som det är jobbigt mm. Och sen kan det vara jättelugnt Sen kan jag leva helt normalt i ett halvår Och sen kan det komma igen Så mm. att det här är inte någonting Jag får inte sådana här brev eller mejl skickat varje dag men Ja tur är för då hade man inte orkat Men problemet är att du ska ju aldrig <coughs> behöva få de här nej, nej, och grejen är att eh, i, som sagt, det låter så himla fel Jag ska inte säga att jag alltså har vant mig Eller jag säger ofta att jag har vant mig Men det kanske inte är riktigt hela sanningen Alltså jag tycker att det är så jäkla fel Att man överhuvudtaget ska behöva vänja sig Däremot så har jag lärt mig leva med det mm. Alltså det här är som någonting jag har fått acceptera Att det här har blivit en del av mitt offentliga liv liksom. Ska man verkligen behöva Nej men vad ska jag göra då? Nej det är alltså... en annan fråga För du har ju polisanmält För ja. vi har ju läst i media bland annat om en, Det var väl en SD-medlem oh, Som hade Just nu tar ju Lina fram en bunt med papper här framför oss ja. Polisanmälning antar jag Ja det, det är, är typ 20 stycken eller? Nej vad ska jag se här En, två, tre Det är två där En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva 13, det här är årets skörd Bara sedan 2018 Årets skörd är 13 Nedlagda polisutredningen Ännu mer, det fan vad papper de får skicka Alla är nedlagda säger du Ja det finns ingenting som går vidare Antingen nedlagt eller att det inte inleds en förundersökning Så att det här är alltså, nu ser ju inte ni som lyssnar här Men det, är, det här är alltså en ganska stor hög med papper Och det är juridiskt språk och det är Ja men nedläggningar av alla anmälningar som jag någonsin har gjort Anmäler Detta du? året Detta året, Nej. vi är så i början på maj Ja detta är detta Det är ju året. helt sanslöst Ja men denna, denna, just vintern var ganska tuff här med Så då var det mycket vintern För att Ja men det var, det var, jag kommer inte ihåg vad det började med Men det var någon sån här sida på Facebook Där någon la upp en bild på mig Och att jag påstår att jag tyckte att det var rasistiskt Det här gamla och kommer ja, upp ja, ja. igen och spris igen Någon får till ja. minne till exempel i Facebook Vi har diskuterat mm. det här med Facebook Så är det egentligen när man har Facebook Kanske mm. man skulle, Facebook skulle ändra och skaffa E-legitimation får gå in på sin Facebook ja, För då skulle man kunna för De säger att man är ansvarig utgivare för det man gör på nätet mm. Men sen när det gäller lagen Så är man ju ändå inte det, ja, men det, är det Hade det man haft elägg så hade man ju kunnat Säga att nej, men det här är ditt elägg och du har gått in med det Så du är ansvarig Ja det där kan inte jag lägga mig i alltså, jag vet inte Nej hur det men funkar. vi har pratat om ja. det liksom att Eftersom att uppenbarligen inte det räcker med Att du har ett eget inlogg och så här För ja. att man är väldigt utsatt För nu får ju de människorna som har delat det här upp i sina minnen ja. Och då delas det igen Och då drabbar det dig igen Ja det gör det Och det är alltså grejen att i början var det så här Jag tror att jag var ute och dementerade det här citatet Alltså jag vet inte, jag kan inte räkna hur många gånger jag gjort mm. det Och sen till slut så känner jag bara Nej det spelar fasen ingen roll Hur många gånger jag går ut och 
säger att så här tycker jag inte och det här har jag aldrig sagt. Folk kommer ändå liksom, vill de ha den här sanningen om mig så kommer de fortsätta sprida den här sanningen. Och dessutom mm. så är det så här att den här mobben på nätet som uppenbarligen då hatar mig och vill se mig dö. De vill ju såklart hålla liv i denna mm. alternativa sanningen då. Så mm. att, eh, och sen tror jag så alltså, syftet är ju såklart också att jag ska bli skrämd, att jag ska bli rädd, att jag ska hålla käften. Och det tänker inte jag bjuda på. Bra, bra. Men vi läste ju nu i tidningen också För att mm. det var ju så här att det var en SD-ledamot Uppe i Södertälje ja, Södertälje tror jag mm. Som hade ju hotat dig och skrivit på nätet Att önskade du skulle bli våldtagen av AIDS-araber ja, Fast det, det var ju inte ett hot Det är inte ett hot att skriva så Nej det var en önskan <laughs> det, det var en ja. önskan ja. förstås ja. Ja. Men nu läste vi tidningen för vi har varit ganska paffa Över att alla dessa nedläggningar då mm. Att det är så sorgligt att man ska kunna bli behandlad så I vårt samhälle mm. Det är ju trakasserier kan jag ju tycka Ja. Men att det ändå får fortgå Man får inget straff för det Men nu såg vi faktiskt i tidningen Att den här personen hade blivit uteslutad lite SD mm. Så jag tänkte att det, det är i alla fall en liten upprättelse Men det är så långt efter Varför gör man inte det direkt ja. Men det var ändå, ändå en reaktion till slut Alltså det var det jag blev aldrig riktigt klok på Om det faktiskt var så att hon hade blivit utesluten Eller om hon bara hade låtit bli Och förnya sitt medlemskap kan vara så, Jag var inte riktigt inte. <laughs> Nej. Nej. Alltså, och sen är det så här, Folk har frågat mig Vad tycker du att S För det är ju ganska många Sverigedemokrater som har skrivit Hatiska kanske inte alltså, Eftersom att ingen har blivit dömd för hot mot mig Så kan jag inte säga att folk har hot eller, mm. Det är det som är så svårt att säga alltså, vad man ska säga. Men, men Personligen det är ju din upplevelse ja, men det, ja, och det då är det, eller inte? Ja, men det är väldigt många som mm. frågar mig då, Vad tycker du ska hända med de här är, ja, typ Sverigedemokratiska politikerna som är ute och så här, Det är ju inte upp till mig att avgöra Vilka Nej. företrädare ett annat parti har Det är ju upp till dem själva mm. Alltså det kan ju inte ligga på mig det ansvaret Jag kan bara ta ansvar för, för det jag gör liksom. Man önskar ju ändå någonstans att alla människor Oavsett om de är partipolitiska Eller icke mm. Vi har fått lära oss att alla människor måste ta ansvar för det man gör Vi lär mm. våra barn att inte bita andra mm. barn redan på dagis mm. För det får konsekvenser Men som vuxna så kan vi liksom ha Vilda västen på nätet ja, här, Och utan att ja. möta några konsekvens är det ju otroligt sorgligt för det mm. händer ju någonting inom en människa som blir utsatt för så hatiska kommentarer att någon önskar den så illa liksom som inte ens känner den. Mm. Det måste ju vara fruktansvärt att önska mig att de fick en konsekvens och kanske la av men det är ju vilda väster märker det så. Ja men grejen är det här tycker jag också är jättesvårt för att alltså alla de här anmälningarna det gör jag liksom jag vet nästan redan innan jag anmäler att det här kommer inte leda någonstans och det här kommer mm. bli alltså jag kommer få ett brev hem om två veckor där det står att förundersökningen inleds sig eller brott kan det styrkas. Jag vet det, men jag anmäler ändå För mm. att ja, men markera eh, Och sen, alltså grejen att syftet Det är kanske inte är så att jag av egen personlig vinning Tycker att det vore kul om någon blir dömd för det Absolut Nej. inte eh, Och ibland så kan jag till och med tänka Jag tror ju, och folk kan kalla mig naiv om de tycker, Men jag tror väldigt mycket på det här med samtal Alltså att kunna prata med varandra Och jag är faktiskt också öppen för förståel, alltså förståelse och förlåtelse mm. Så ja, det har ju hänt ibland att jag har ringt upp folk Som har liksom smsat mig och skrivit hot, hot eller ja, hatiska grejer Och pratat, alltså jag är inte arg, jag har inte ringt dig själv Jag har bara berättat vem jag är och frågat liksom, Tänker du på att jag är en person när du skriver så här till mig? Det har, har du barn? Det har, det har jag gjort ett par gånger Och en del blir liksom jättenervösa och superrädda och en del, alltså en del blir faktiskt som ursäkt och tycker att jag har inte tänkt mig för och nej fast det är så jäkla lätt att bara halka med eh, när, när fossen rinner liksom. För då är det ju, ser du liksom 17 kommentarer där alla skriver att Elina är en hora, Elina borde våldtas. Då är det nog fan rätt lätt att bara halka med på det i, i alltså stundens hetta. Sen försvarar jag inte det, alltså jag tycker inte att det är rätt, absolut inte. Men ibland har det, det på något sätt så har det också hjälpt mig i att om jag faktiskt får alltså om jag pratar med den här personen mm. i telefon, jag hör personens röst jag hör att den är ångerfull, 
det är också ett sätt för mig att jag behöver inte vara rädd för den här personen Precis, på riktigt. Ja. Så att det är lite både självterapi eller så här för att jag ja. inte men den här personen kommer faktiskt inte döda mig. Nej. Det är ju en bekräftelse på det att jag faktiskt har ett samtal med den här personen och, och många gånger så så landar det ju faktiskt i det att de är ångefulla och när jag ska ta bort det jag har skrivit och det är ledsen när jag förstår att jag har sårat det och så där. Och ja, då är inte jag det är inte så, då förlåt eller det finns ingen anledning för mig att mm. skälla vidare då. Det är det som är det där med nätet att ja. Man är bakom en skärm Det är mm. precis som det är ett filter Och ja. som sagt det är ingen ursäkt Men Nej. det är en förklaring ja. som man på något sätt kan förstå För man mm. kan inte förstå de som skriver de här sakerna mm. Men man kan ibland leta bakom Okej okay, det här hände mm. och det här skriver de Men uppenbarligen kan mm. inte människor må bra För en människa Nej. som mår bra attackerar aldrig en annan människa Nej. Det gör man inte Men tror du själv att det, hade, att det är skillnad mellan manligt och kvinnligt nätat. Jag tänker, tror du att du har fått mer nätat för att du är kvinna eller tror du inte att det är alls? Alltså jag tror att nätat är, eller så här, det är nog svårt och jag har ingen statistik eller så. Däremot så tror jag att nätat är annorlunda riktat mot kvinnor för att det är så mycket mer fokus på alltså med sex. Det är så mycket sexualiserat. Man ska våldtas, man är en hora Man ser för jävlig ut Och har fått för lite kuk Alltså det är så mycket sånt som jag inte tror att män får Jag tror att män blir nog mer så här, Han är dum i huvudet den, Vilken idiot och vilket alltså, hatar honom Det är förmodligen ömsesidigt Och jag grejen att om någon skriver så här, Du är dum i huvudet, okej, okay, jag bryr mig inte Jag kan ta det Men om, det är ganska svårt för mig att bemöta Sakligt om någon skriver Att jag önskar att du blir gruppvåldtagen Jag hoppas att du dör Vad <laughs> ska jag svara på det liksom det, men jag skulle kunna bemöta det. Alla bara, ta debatten. Ja, det gör jag, men inte med sådana. Det gör jag inte. Nej, vad ska Nej. man säga? Det tycker inte jag. Nej, alltså, Nej, alltså vad då? Vad ska jag säga? Liksom? Och grejen är att jag tror nog allvarligt att folk i min närhet tar detta hårdare än vad jag gör själv i dagsläget. Min mamma blir ledsen ibland, eller mm. rätt ofta. Och min sambo tycker att det är tufft och så. Mm. Eh. Känner du själv? För jag vet ju att du har en liten pojke hemma också. Ja, alltså jag har ju en son. Och än så länge är han så pass liten att han inte vet och förstår det här. Och jag har inte sagt det. Alltså han är bara tre liksom. Jag kan, har inte börjat ta det här. Men det kommer ju komma en dag när han är 13 och ska in på internet och kan googla på sin mammas namn och läsa vad folk tycker om mig. Och jag fasar för den dagen, ska jag väl säga. Det känns inte roligt. Man tycker ju egentligen, ja. egentligen att jag menar, det finns ju många kategorier inom, på alla håll och kanter i Sverige mm. där man är förtroendeval. Ja. Och det är en otrolig ära att få bli förtroendeval naturligtvis. Man har fått mm. ett ansvar om, om, om man lägger kanske mycket fritid för det ja, inte annars ställen man får betalt för henne. Jag menar, man jobbar stenhårt och man lägger ner sin tid och folk tror på en. Och mm. Då är det så hemskt. Jag kan tycka nästan att det borde vara nästan ett förbud mot att hota förtroendevalda. Mm. För att de sticker ut för att försöka förbättra världen mm. och försöka liksom förändra saker oavsett om det är någon fackliga biten eller politiska biten. Mm. Då är det jag kan tycka att det är ännu mer nedrigt på något vis för att eh, man försöker ju ändå göra, alltså någon måste ju vilja ta de där uppdragen mm. och de som gör det om de är utsatt så slutar de med att vi har inga förtroendevalda mm. hur blir det då? Alltså jag tror ju med att det, detta kan ju såklart skrämma sen, sen är det, det ska man väl också komma ihåg att sånt här typiskt sexualiserat nätat eller vad man ska kalla det för liksom att folk skriver med grova sexuella trakasserier egentligen är det ju faktiskt. Mm. Folk spekulerar i mitt sexliv om jag vet sådana här grejer. Mm. Det är ju rätt förnedrande egentligen. Men det är ju ingenting som är unikt för politiker utan det här händer ju liksom bloggare som är folk, alltså kvinnor som syns och hörs. Mm. Men som inte tål att kvinnor som syns och hörs de kommer alltid 
att hålla på så här. Men är det mest män som hotar dig? En stor, stor, stor majoritet. Och sen är det ju också, det, det tänker jag vara ganska ärlig med, att det gäller framförallt när man skriver om två olika ämnen och det är om invandring och jämställdhet. Det är de två sakerna som triggar igång hatet. Det är sanningen, det kan jag liksom visa svart på vitt. Det är ingen som skriver när jag skriver om barnomsorgen. Det är jag får ingen ha. Alltså det är ingen som, det, folk kanske inte håller med mig, men jag får absolut inget hat och absolut mm. ingenting att någon önskar att jag blir våldtagen. Men skriver jag om flyktingpolitik, om feminism eller så här kontroversiella frågor som kvotering mm. och föräldraförsäkring, mm. då är man en hora. Liksom. Helt otroligt. Har du någon egen tanke eller idé hur man kan få bort nätat? Alltså jag har tänkt väldigt mycket på detta. Jag förstår nästan att vi skulle ta upp den här frågan här. Men nej, alltså jag vet inte. Ja. Du är ju inne lite på det som jag måste säga. För du har ändå ringt upp folk ja, som har ångrat sig. Ja, och grejen är att jag kanske är lite av en sån liksom, men, älska, glömma och förlåta person. Ja, så det har ju faktiskt hänt många gånger att de personer som har skrivit riktigt brutala grejer med jag har ju typ tagit dem i försvar. Inte försvar, men jag har liksom försökt förklara för folk varför de skriver så här åt dem. Min sambo sa det till mig, du är för fan drabbad av sån här Stockholmssyndrom. Lina, du försvarar ju dina förövare här. Och jag bara, va? Och då, ja men alltså det var någon gång så här, det var en person som jag uppenbart förstod mod, alltså modde förbannat dåligt. Mm. Och av princip som människa Jag sparkar inte på någon som ligger ner Däremot så tänker jag absolut inte tolerera att någon, alltså, det, är inte, det är inte försvarbart Bara för att man själv mår dåligt Att man ska få sparka på någon annan för det mm. Men det kan finnas en förklaring till varför Och då kanske inte jag måste slå på Min allra största trumma och hänga ut den här personen Att den här har skrivit så här till mig För att den personen mår skit mm. Och den har ångrat sig Och vi har pratat med varandra Vi är överens om att den här personen ska inte göra så här mer Och då har jag inget Inget egen intresse av att hänga ut den tillbaka liksom. Mm. Våld föder våld, hat föder hat. Mm. Jag, jag vill inte bidra till det. Så ja. tänker jag. Ja men det är jättevettigt. Mm. Mm. Jag håller För det är liksom det. alla säger så här, bara häng ut dem som skriver så här. Alltså, mm. Vad hjälper det då? Nej, inte särskilt när jag pratat med dem. Nej, nej. Alltså, så här, det är väl klart att ibland alltså, är det offentliga personer som exempelvis den här Sverigedemokraten då, i Södertälje då är, det, då är det en offentlig person ja, ja. Då, är det, då tycker inte jag att jag hänger ut personen För det, den har hängt ut sig själv genom att skriva så till mig mm. <laughs> Det är mm. inte mitt fel Men är det då ja, men En person som liksom inte mår bra Sjukskriven från arbete Har haft det tufft i livet eh, som jag, upp, alltså jag tycker synd om personen Då finns det ingen anledning för mig att alltså, Trasha ner den ännu mer Vi har pratat och vi är överens Och den har bett om ursäkt Då fine, det är över liksom mm. Så jag, jag tycker, alltså, även om jag absolut inte försvarar på något, och jag blir verkligen jättetydlig, jag försvarar inte att folk skriver så här, men ibland finns det förklaringar och folk fattar inte ibland att det är på riktigt, mm. för att det är på nätet. De tror, vissa tror inte att jag läser det här som skrivs, mm. de tror inte att jag finns på riktigt, och sen helt plötsligt blir man ju jätteschockad när jag ringer upp. Jag tycker det är helt oh. imponerande Gud vad fan Det är ungefär som de bara skickade, skickade Klistrade in eller kopierade och klistrade in ett meddelande Till någons mamma bara, Du din son håller på med det här bara, Ja jag vet oh, Vet ni vad som slår mig nu Nej. Nej. För jag har gjort samma sak en ja. gång Men jag vet att det är väldigt många som Inte vågade och när jag själv skulle göra ja. Vad jag skitnervös innan ja. Ja. Alltså egentligen behöver man inte vara det För inte man själv har gjort något fel ja. Men 
Skulle inte du, om du nu har något sånt här exempel uh. framöver, kunna spela in det samtalet? Jo, vi kan möka den personens namn och röst så att uh. vi inte hör den personen. Uh. Men så att de som lyssnar faktiskt får ett konkret exempel hur det kan gå till när man bemöter någon som har nätapat den. Mm. Mm. Bara för att få en bild av hur det kan bli. Mm. Vi är otroligt intresserade av att leta upp någon som vill komma och prata, kan vara en ny men komma och intervjua ja. någon som har nätapat och ändrat sig. Ja, det kanske kan vara svårt att hitta någon som... Nej, men alltså jag ska faktiskt... För jag tänker jag har ju, alltså det, och dessutom så är det så att en, men en äldre man som bodde i, i norra Sverige som hade också skrivit eh, jag menar att min mamma att det var hemskt att hon inte hade tvångsteriliserats innan hon fick mig och mamma blev jätteledsen alltså ja. min mamma var störd, vet hur synd om henne alltså, ja. Ja. <laughs> och hon du vet ringde upp den här personen och men han tryckte bort och tryckte bort och ville absolut inte svara när förstod så här vad, vad det handlade om men denna personens dotter mm. ringde till min mamma och skämdes i sig över vad hennes pappa hade gjort ja. och alltså du vet så här så att det finns så många ja. eh, det, det är faktiskt det, det är inte bara den som ger kommentaren och den som tar emot den, det är faktiskt många runt omkring det är alla som läser det, det är personernas familjer, alltså det, det drabbas så många fler. Vi alla är människor. Ja, och, och alla runt omkring liksom. Mm. Mm. Jag hade skämt sig ihjäl om min pappa hade skrivit sådana här grejer, jag tycker det var skitjobbigt. Godlig mm. grej, jag har klippt av kabeln. Ja, alltså det är liksom nej det är, så att det är så många, det är svårt att bara säga att ah, vi måste... Alltså stoppa, ja det är klart man måste stoppa Men det är så svårt att, att ha någon enkel lösning på det För det, det är så inte stort en lösning, Nej, det kanske många mm. ja. Superbra samtal Lina, nu har jag väl ett frågor till dig va? Ja, spännande Har du fått dick pics? Ja det har jag Har du? Ja, Av klart. vem? Eller? Nej men Det är väl precis suttit här Jag har inte hängt ut en av mina alltså, haters Det här liksom. <laughs> Det kommer inga namn, alltså, så roligt ska vi inte ha. Det jag menar, alltså, är det någon eh, du har relationer med eller någon okänd? Både helt random folk har jag fått av. Oh, första, <laughs> första gången var när jag var typ ganska ung. Jag tror jag var 15. Okay. Och då när man började så här chatta på fanplanet och allt vad det hette. Uh. Och så började man webcam. Och då stod någon där och höll i sin snopp. Nej! Så hemskt det var. Usch, jag var jätterädd. Jag bara klickade ner fort, fort, fort. Jag vet. Då tyckte jag det var jättejobbigt. Mm. Men sen, ja, det var klart man har fått det. Och ja, ja jag vet inte. <laughs> det är ingen av mina haters som skickar dick pics som kan förstå att jag kommer liksom <laughs> Nej, det är det ju inte. Så inte så jättevanligt är det ju inte. Nej. Uh, och vi antar, eller nej det ska vi absolut uh. inte göra. Vi frågar, uh, ni tar på er. Har du någon gång uh, skickat uh, Snipchats? Nej. Snipsnaps. 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 Nej, det har jag inte. Jag har aldrig tagit en bild på nej. Nej. Och skickat till någon. Det har jag inte. Jag brukar tänka så här, jag har inte heller fått uh, en... Uh, sådana dickpick. Men jag brukar tänka så här, men om man nu ändå skickar en dickpick, kan de inte åtminstone med sig leende och näsa mun så man vet om den är glad eller inte? För jag menar poängen att skicka en bild, det är att man smilar när man är bekymrad, men bild på en snopp. Ah, Vad säger jag? Alltså, jag... Är du glad eller ledsen? Oh. Ja men då fattar kanske du på det om mörkret. Alltså jag, jag, här känner jag mig gammal i sådana här samtal. För jag har mm. aldrig haft det här med Tinder och sådana här grejer. Du vet. Det var kanske ibland lätt att ragga på folk nu för tiden. Det är mycket ungdomar ah. har Tinder och något som heter Yellow som har kopplat ihop med Aha, Snapchat ah. tydligen. Okay. Jag har blivit ah. väldigt välinformerad av yngre förmågor. <laughs> eh, och där kan man tydligen bli vän med helt random och sen kan man träffas vilket är så jävla livsfarligt. Och det var ju mycket snack om det när jag var tonåring. Men absolut inte fick träffa någon på nätet som man har pratat med på nätet. Ja. Men det börjar smyga sig tillbaka med det här gällor tydligen. Aha. Och då Oj. träffar man dem inne i stan och så är det helt random folk som du kan ta kontakt med. Men för att, alltså nu kanske jag kommer in på det vi har pratat om innan, men det här med att vara rädd. Alltså mm. så här, vara rädd. Mm. Det är också en sån grej som jag har typ tänkt på så här i efterhand. Att jag har valt aktivt och jobbat med att inte vara rädd. 
Alltså jag vill kunna, ja, det, i början var det jättejobbigt, allt det här liksom med hat och sånt. Men nu har jag verkligen kommit till ett, alltså jag utmanar nästan mig själv. Liksom. Jag går promenader när det är mm. mörkt bara för att så här, jag ska kunna bevisa för mig att jag vågar och kan. Så jag utmanar mina rädslor. Liksom. Ja, men jag är inte rädd, jag går själv, jag kan göra vad alltså, jag du ska kunna leva det. Ja, och även om man ibland är det så handlar det alltså så här, nej, men nästan lite så här, jag ska utsätta mig för det för att träna bort det typ. Jag vill mm. inte leva, jag vill inte vara rädd. Nej. Absolut inte. en förebild ja. <laughs> Tack. Vad kul. Tusen tack. Tusen för tack för att jag fick komma hit. Ja. Och vi måste fortsätta med ett annat poddavsnitt vad gäller den här yellow Ja, ja, jag ska bli, alltså hon har laddat ner appen till men jag tycker det är väldigt jobbigt. Jag får sitta I de här bitarna kan ni i alla fall inte fråga mig för det har jag ingen koll på. <laughs> det ska vi ta ett annat till Tack så mycket hem. och fortsätt köra. Det här är roligt att lyssna på er. Tack, tack. Tusen tack. Ha det så bra. Hej.
Blekinge. Vi sitter i Kaskrona i Blekinge. Och vi som är här är Selma Björk, Mattias Dotter och Elin Dahlqvist. Numera Dahlqvist. Enligt Selma. Ja, flashback faktiskt. <laughs> och vi har en fantastisk gäst med oss här idag. En stark kvinna vid namn Sofia Alin. Vem är du Sofia? Ja, vem är jag inte? <laughs> Politiker, entreprenör, typ samhällsdebattör kan man väl säga. Jag för moderator. Jag föreläser och utbildar inom normkritik. Jobbar väldigt mycket med Pride och hbtq-personens rättigheter och sådär. Ja, kort version. Man ser och hör dig lite överallt helt enkelt. Hoppas inte överallt. Men jag får inte visa det överallt Inte i alla sammanhang Nej men det är kul att man får engagera sig Och att folk tycker att det man gör är bra Det är jättekul mm, Absolut Vi har ju bjudit hit dig idag för att prata om temat näthat eh, Vad har du för erfarenheter? Alltså, Lina berättade för oss Som var i förra avsnittet Att det var ungefär fem Och 2012 hade du börjat hos henne Ungefär Och då hade inte hon någon varit i ett par år i politiken När det kom vad har du för erfarenheter? Kom det väldigt fort eller har du någonting som har utvecklats efterhand? Eller? När var din första drabbning? <hör> alltså, för det första så tycker jag liksom, just det här med näthat, man måste se det för vad det är. Det är hot och trakasserier oavsett hur man får det. Jag har, jag har erfarenhet av att få... Liksom Eh, maskinskrivna brev hem till mig och de är ju lika ja och det är liksom det är ju inte annorlunda mot vad nätet är utan det mm. handlar ju om människor som sitter bakom då oavsett om det är en, en, en skrivmaskin eller om det är ett tangentbord vid en dator mm. alltså det handlar om människor som liksom sitter bakom någon form av skärm och tycker att nu kan jag skriva vad som helst eh, och den här personen ska bara ta det. Så att, alltså det är klart att näthat skulle jag säga att jag har varit drabbad av. Jag kan nog inte ens komma ihåg när det började för det är så pass länge sedan. Och tyvärr så är det så att det blir ju någon form av vana också. I början så var det väldigt obagligt. Mm. Men på något sätt så blir det en vana där man lite så här sållar i... Eh, vad ska jag ta åt mig? Vad ska jag inte ta åt mig? Man bygger upp någon form av så här sköld. Vilket man inte ska behöva göra naturligtvis. Eh, alltså det är fruktansvärt med nätat. Och så många eh, unga tjejer till exempel som sitter hemma och liksom mår så fruktansvärt dåligt av det här. Som kanske inte har den här förmågan att försöka bygga upp den här skölden och inte ta åt sig. Kommer du ihåg vad det var som utlöste att du fick nätat första gången? Nej men det är ju framförallt det att jag... Är, tycker om att debattera mm. Alltså jag ger mig gärna in i debatter Jag tycker om att liksom prata om mina åsikter Men jag tycker själv att jag försöker hålla mig liksom på, en, på en rimlig nivå Till att diskutera sakfrågan Och det, det liksom stannar vid när människor då går över till att hoppa på en sån person mm. Och då brukar jag oftast liksom Tänka att det är ingen mening att prata med den här personen För att jag får bara skit tillbaka mm. Och det För mig är det mest frustrerande Det är att inte få fortsätta Diskutera sakfrågan mm. För jag gillar att debattera Och diskutera Och då blir det på något sätt ett, ett slut I att okej okay, då fick den personen sista ordet mm. 
Och jag vill inte sjunka till den nivån. Varför tror du att det blir så? Handlar det om någon form av konflikträdsla? Eller vad tror du? Varför spårar du? Jag tror att det handlar om att det är så himla... Alltså det är människor som har svårt att hantera sin egen frustration eller ilska. Att man... Alltså man, man ser inte på människovärdet på, på det sättet som, som vi vill ha i samhället. Utan man, man, man tänker liksom att du är en offentlig person. Du ska bara ta det. Man glömmer liksom att bakom den här personen som sitter och skriver sin åsikt så finns det faktiskt en människa. Eh, alltså de här liksom skrivmaskinsbreven liksom, de kommer hem till mig som privatperson även om jag är en offentlig debattör och i detta fallet så handlar det då om, om hur, mitt, mitt sätt att kämpa för hbtq-personers rättigheter då. det liksom kommer hem till mitt hus där jag bor, där jag har mina barn som inte alls har med detta att göra och jag tror att väldigt många har svårt att liksom se det att det faktiskt sitter en en människa bakom som sitter en av... mamma där bakom ja. som får de här breven. Ja. Ja. Har du något exempel på vad de har skrivit i de här breven som du har fått hem? I uh, just de här breven så handlar det om att jag sprider bögsjukan. Uh, jag har fått liksom utdrag ur Bibeln på hur man får brinna i helvetet och så vidare för att man står för det här. Uh, men, men, men det är just de specifika breven då, för det handlar om, om just det här med, med mitt engagemang i Pride och så vidare. Jag tänker ha dina barn, för jag vet att du har några stycken. Mm. Har de sett de här breven? Nej. Nej. Vad skönt. Jag tänker, jo, du... den äldsta tonåringen har gjort det faktiskt. Ja, hur hur Men... blir det familjemässigt då? Alltså förstår, förstår de situationen? Nej, och jag försöker ju... Alltså jag har... De, de äldsta då, det är mina bonusbarn då, så att äh, kanske jag inte kan styra lika mycket, men, men äh, man säger, mina barn, vi tog ett beslut väldigt, väldigt tidigt att min, våra barn ska liksom inte exponeras någonstans så, äh, därför att vi vet liksom, människor som sitter bakom sina skärmar och skriver saker äh, så att äh, jag försöker alltså hålla dem bort så mycket det bara går Men det går ju inte alltid naturligtvis Och någon dag kommer de här Mina barn liksom växa upp Och skaffa Facebook själva Googla Googla, vad står det om mamma Och så vidare Och den dagen vill jag ju nästan inte ens tänka på För just nu så känns det väldigt skyddat Men det är klart att det inte kommer vara så För all framtid det är det liksom man kan ju tänka att det är nästan det är en inskränkning på yttrandefriheten på ett sätt och vis. Ja. Mm. För att det gör ju att du känner att du, eh, som nu, nu, nu skyddar du dina barn och du, du ser ju hela tiden faran med vad som kommer hända den dagen. De får reda på det här, de kommer förmodligen bli helt knäckta och jätteledsna och rädda kanske. När du inte är hemma. Och det tycker jag är lite läskigt. För att mm. då formas vi av omvärlden. Vi, alltså man har ju ett, förtro, ett förtroendeuppdrag, du ska utföra saker du liksom ger din själ i detta men som straff då så kan inte du ha en normal normalt tänk eller, eller normalt men ett tänk som alla andra har utan du vet att dina barn kommer förmodligen drabbas i framtiden och det kan jag tycka är lite läskigt för det gör ju att man tänker det en och två och tre gånger 
Och man ja, vet inte vad det reagerar det sen när barnen mm. får reda på det här. Kommer du att känna att du kommer att vilja fortsätta eller kommer du att välja att ta sluta på grund av det här? Och då är det inte ditt val längre utan då är du påverkad av yttre krafter tänker jag. Mm. Nej men det är klart att det är så. Alltså man läser ju... Alltså man skulle ju liksom kunna skriva så mycket mer eller debattera så mycket mer än vad man gör. Men man drar ju sig från att diskutera vissa saker för att man tänker, är det värt det? Ja. Och det är klart att det är ett hot mot yttrandefriheten och så tror jag att, att väldigt många känner. Precis. Att man liksom sätter upp den här spärren att men hit men inte längre därför att om jag går över den här, om jag liksom provocerar så här mycket då får jag så här mycket skit tillbaka. Det blir en inskränkning. Och näthat är så enkelt därför att det sprider sig fort. Det är många som kan se det. Mm. Jag menar det är ingen som, som läser de här breven jag får hem. Men om någon skriver på min Facebook-sida så kan så många tusen människor läsa det på samma gång innan jag ens hinner få bort det. Mm. Eh, och det är ju liksom den, det, det vidrigaste med nätatet är att det är så enkelt att sprida och det är så enkelt att bara trycka på sändknappen och så är det ute. Mm. Eh, men just det här att man, man bryr sig inte om mottagaren, man bryr sig inte om den man skriver och man tycker liksom att det här ska man bara utstå. Vad är det de skriver till dig på nätet? Och det är så himla mycket olika. Men det som jag tycker är värst. Som kanske, alltså jag tycker inte det värsta är. Som, som kanske många andra tycker. Att om jag får ett direkt hot att du ska dö eller någonting. Så, så har jag. Alltså min tanke där är att. Eh, ja ja. Du. Eh, båda ditt språk ungefär det som tar mer är ju när de går in på mig som privatperson mm. när de pratar om mig som privatperson när de pratar om mina barn eller mina relationer eller liksom hur jag ser ut eller vad jag gör alltså mitt utseende är ju väldigt lätt att klanka ner på det, det tar hårdare på något vis. Mm. Alltså det kan vara sådana exempel som alltså jag är ganska kort mm. och jag vet inte hur många gånger man tycker det är kul att liksom diskutera lilla, lilla gumman, lilla Sofia och för mig kan det nästan ta hårdare än om någon säger amen gå och dö. Liksom. Alltså, mm. Det är ju egentligen ett renodlat. Ja. Mm. Och för mig är det för det är det också som är grejen. Det är ju det är lite så här mottagaren som får avgöra om det är eh, om det tar, alltså hur det tar. Mm. Det är din upplevelse. Eller? Och det är min upplevelse. Och det tror jag också många har svårt att förstå. Att liksom, även om jag skriver så här så menar inte jag någonting. Men hur kan det uppfattas av mm. de som ska läsa? Mm. Det tror jag inte att så många tänker på. Att man mm. kanske inte var, det kanske inte ens var menat som ett nätat. Men om man får det 10, 20, 30 gånger så till slut mm. kanske det upplevs som något annat. Det kanske upplevs väldigt hotfullt. Har du någonsin varit rädd? Ja, det har jag. Mm. Det fanns en period där jag var rädd och då hade jag också kontakt med, med polis. Men, men det försvann sen. Men ja, det har varit en period då det var väldigt mycket som, och från också personer som som, <coughs> som är liksom dömda för brott tidigare så att säga och det är klart att då 
ha det lite extra. Ja, mm. precis. För det är just det där, man kan ju inte bli helt opåverkad även om man sätter upp en sköld. Den jobbar man ju fram naturligtvis kan jag tänka mig. Men man är ju en människa som de som sagt glömmer många gånger som så skriver till en och hotar den. Man kan ju inte vara helt oberörd, det finns ju inte en möjlighet. Nej, och, och som jag sa innan, alltså det finns ju också, man, man kanske, alltså om man får utstå väldigt mycket skräp, rent ut sagt, mm. dagligen, eh, så, så kanske man, eh, ja, man, man tar åt sig av vissa saker och man tar inte åt sig av andra saker, men det finns ju de personerna som sitter där ute och som tar väldigt, väldigt illa vid sig av saker som jag kanske inte tar lika illa vid mig vid. Mm. Och det är ju det som är så fruktansvärt i nätat att det är, att du, du kan liksom inte förutspå hur stor skada det, mm. det gör. Precis, och det drabbar ju som sagt inte bara den enskilda personen, utan som sagt i förlängningen kan det drabba ens föräldrar, det kan drabba ens barn, det kan drabba ens vänner som känner att det här är jättejobbigt liksom mm. att se detta. Ja, och det tar liv. Alltså det mm. finns... Alltså det är liksom en väldigt stor, eh, den här liksom vardagsmobbningen och skolmobbningen som har funnits tidigare, den liksom, den följer med hem. Det är ju eh, det. Det är, det är också en stor skillnad liksom mot med, med vad internet gör och med vad sociala medier gör, att den här mobbningen och tragedierna, den följer ju med hem. För det är det vi pratar just nu och förra avsnittet också just om både du och Elina, då, ni och bägge förtroendevalda politiker, ni, ni är ju ändå vuxna. Mm. Men det finns ju så otroligt många människor som inte är offentliga, otroligt många ungdomar som kan drabbas. Där ungdomarna inte tänker sig för överhuvudtaget, de kan bli förföljda och trakasserade. Och det, det är svårt, alltså vem som än drabbas, ung eller gammal eller anonym eller offentlig. Det är otroligt vilka skador, vilka inskränkningar det ändå gör. Man kan vara rädd för att gå själv. Man kan, alltså, det finns otroligt många aspekter tror jag som, som, inte, som inte samhället har pratat så mycket om på sistone. Kan jag uppleva. Eller inte tillräckligt. Eller inte tillräckligt. Mm. Ja. Av alla de här hoten du har fått, har du gjort några polisanmälningar? Mm. Det har jag gjort. Men, men alldeles för ofta så gör jag inte det. För att eh, man upplever kanske att det leder ingen vart. Eh, och det finns alltid en risk med att polisanmäla. För då blir det offentligt. Eh, så har jag känt många gånger att mm. vill jag verkligen offentliggöra det här? Eh, vill jag att media ska skriva om det? Vill jag... Eftersom det är en offentlig person. Ja. <hör> eh, och framförallt, vad säger den här? Blir det, blir det extra hotfullt nu om jag anmäler den här personen? Kommer den reagera genom att hota mig ännu mer. Eh, så att det är, att, alltså det är ett, ett tufft steg faktiskt mm. att göra en polisanmälan. Och så tror jag att många känner att man inte riktigt vågar ta det steget. Och sen kanske att man blir misstrodd. Som jag sa innan, liksom, om min upplevelse av det här är att jag känner mig hotad. Eh, men eh, vad säger Polisen Kommer de skratta åt mig nu? Kommer de liksom tycka att det här är ingenting och det här får du stå ut med? Jag tror många känner så också, för så har jag känt ibland. Vi ska ju ta hit polisen i något avsnitt och mm. diskutera det här med dem. Intrycket som jag har fått av att prata snabbt med dem är att de uppmanar att man ska anmäla varenda grej för att de ska få en bild av hur stort det här problemet är. Mm. Och jag tror att om alla har anmält allt de anses är hot som de får på sig 
Det har varit en sån våg av anmälningar att mm. någonting har varit tvunget att hända. Mm. Men exakt vad vet inte jag utan det kanske kommer mm. fram. Ja, för att ta hand om rättssystemet som att ta hand om det. Men jag tror också, som du säger, Irene, att hade alla liksom bara, nej men nu, nu använder vi allt, allt, gode gud. Polisen skulle inte hinna med mer än annat att göra det. Jag tror att det är så. Fast jag tror också att, att för det kan man ju, alltså det finns ju så här trygghetsmätningar och så vidare som man mm. lämnar anonymt. Mm. Och där får man ju fram mörketalen på ett väldigt bra sätt. Så att, att just... Eh, få fram statistik alltså det kan man få fram på så många andra sätt mm. och jag tror också att man borde kunna ha möjlighet eh, eller om man hade möjlighet att till exempel kunna anmäla anonymt mm. eh, eller, eller åtminstone att det inte blev offentliggjort de här anmälningarna då, då tror jag också att man skulle kunna om det är det man är ute efter att se liksom hur stort det är problemet alltså då finns det vägar att gå mm. Men jag tror att så länge systemet är som det är idag så kommer inte folk anmäla. Man gör inte det. Alltså det, är, det är för stort steg att ta. Det är ett stort problem tycker jag. För det blir ju ett problem i längden. För då vet man inte vad ska, hur ska vi jobba och hur ska vi jobba förebyggande. Men jag tycker att man borde jobba med, med, alltså med nät, mer med näthat. Mm. Därför att alltså vi måste sluta blunda för näthat- Alltså det är ett stort problem. Mm. Det räcker att du scrollar i två timmar på Facebook så kommer du hitta det. Ja, det räcker med artikel. Ja, så att det liksom att, att om, om det skulle vara problemet att man inte har tillräckligt mycket statistik för att se att det är ett problem. Alltså då får man gå ut på sociala medier mer. Men jag tror att man gör det från polisens sida. Men man kanske behöver göra det mer. Alltså att polisen mm. verkligen finns på sociala medier. Och jag tror att det är väldigt bra det här just att eh, i många kommuner och även i Karlskrona så har man ju börjat alltså, bli mer synlig i sociala medier. Det finns poliser som twittrar, det mm. finns som man gör inlägg på Facebook. Och bara av att visa att vi finns här så tror jag att det gör att många tänker till också. För innan har sociala medier varit lite så här en frizon. Mm. Att om, om du inte tar en screenshot på det här och skickar och gör en polisanmälan så kommer det aldrig polisen till kändande. Mm. Men, men alltså nu när man ändå ser att ja, men polisen finns på sociala medier så, så kan det bidra till att det blir lite lugnare. För det är samma sak som att, <coughs> det, det, menar, det finns ju bevisat att trafiken blir lugnare bara att det är poliser som kör runt på vägarna. Jo, så är det ju. Mm. Varför skulle inte det kunna appliceras på sociala mm. medier om man ser att polisen, ja, men polisen finns här? Mm. Så kanske det skulle skapa ett lugnare klimat på sociala medier. Att man bara syns. Mm. Det är jättekul att du tar upp den nu. För vi har varit inne på något liknande fast inte polis. Utan typ som fältgruppen som kan gå och vakta lite på nätterna med mm. lite fullungdomar och sådär. Att det skulle finnas på sociala medier som hjälper till där du spårar ur. Mm. Eller rapporterar in när du har spårat ur totalt eller, mm. eller dyrt. Det finns ju faktiskt en grupp som går in och tar debatten. Ja, ni, du är den. Jag är här. Den finns Nej, på Facebook. Fint. Och där går man aktivt in för att älska de här nätatarna och ta debatten sakligt och tidigt. På ett bra sätt. Ja, mm. otroligt bra. Jag har inte varit med så länge. Men nu är jag med och det är otroligt intressant att se vilket bra jobb de gör. Mm. De bemöter och diskuterar till hjälp av varandra och framförallt sprider kärlek. Mm. De liksom, ja, nej men de är fantastiska. Absolut ser jag att kika in på Jag är här. Mm. Det sånt borde finnas mer med, eller mer ska jag säga. För egentligen borde det ju vara så att alla 
är med i den gruppen. Mm. Alla borde vara med, men vi vet ju att så ser inte samlet ut. Men, eh, inte än i alla fall. Men nej, nå- någonstans myndighet skulle kunna ha en jagad här grupp av någon mm. variant. Där de faktiskt har kunskaper om att det är medvetet om att det du gör just nu det är faktiskt ett brott. Till mm. exempel alltså, mm. om polisen hade haft en jagad här grupp och man hade mm. med i debatten. Att se, vet ni vad ni skriver just nu? Men det, det är precis det du trycker på. Det är kunskap. Mm. Man förstår inte, tror jag, i många fall att det kan vara. Så som du också är inne på att jag, jag har liksom glömt bort att det är en privatperson jag mm. pratar till. Jag har glömt bort att det är en mamma jag pratar till. Mm. Och på något sätt måste vi slå ner den skärmen så att man verkligen förstår. Eller, ja, men vi, har ju, vi har ju så mycket rutiner och så här för... Alltså vad gör jag som privatperson om jag ser ett barn som far illa? Jo, jag anmäler till socialtjänsten och så. Men vi har inga sådana rutiner för sociala medier. Nej. Jag tror att väldigt, väldigt många föräldrar till exempel eh, borde finnas på sociala medier. Om det nu är så att ens barn har Facebook och Twitter och, och allt mm. vad det heter. Då måste du också skaffa det. För du måste se vad dina barn gör på sociala medier. Det är jätteviktigt. Det är liksom... Såg du insändaren förresten från en, en ungdom som jag sitter insändare? Föräldrar, sluta komma ja, upp. Jag, så, jag har inte hunnit läsa den men jag såg den ploppa förbi. Jag tycker inte vi skulle kolla deras Facebook, inte Twitter. Jag är hemskt ledsen men alltså det kommer jag göra till de ja. vuxna. Så ja. är det. För att de berättar ju inte alltid hela sanningen. Jag, jag, inte bara för att veta att mitt barn håller god ton på nätet men även för att se att andra barn Håller god ton mot nätet mot mm. mina barn. Mm. Jag vill inte att hon ska få dickpigg. Så hon kommer förmodligen inte tala om det för mig heller. Men hittar jag en dickpigg så, så ska jag hitta den. Alltså, så att mm. jag kan agera. Och skydda mina barn. Mm. Sen förstår jag att de tycker. Det tyckte man ju själv. Att varför alltså föräldrarna skulle inte lägga sig i. Men det är ju faktiskt vår uppgift. Att skydda dem. Och skaffa. Jag gör precis samma sak i Snapchat. Oh, oh my god. Jag får ju skaffa det snabbt. Det är ingen aning vad grejen är. Men har hon det ska jag ha det. Mm. Jag tror att det är superviktigt för att annars hänger man ju inte med. Men det är ju som sagt ingen vanlig med alla dessa appar som finns. Nej och man skapar klassgrupper till exempel på skolan. Ja. Det, jag har ett exempel på, på min bonusson som var med i en sån här klassgrupp. Det var alla elever i hela klassen och han blev så liksom utfryst och mobbad i den här gruppen. Och, och vi hade möte med rektor och lärare och det enda de säger är att nej, men vi kan ju inte göra någonting. Vi kan, ju inte, vi kan ju inte förbjuda att de startar grupper. Jo, det kan ni faktiskt göra mm. eller kräva mm. att det ska vara en vuxen med i de här grupperna. Ja. Alltså det är klart att man som skola, föräldrar, samhälle i stort kan agera. Det finns massa sätt att agera på. Mm. Det värsta man kan göra är att liksom luta sig tillbaka och säga att ah, vi kan inte göra någonting. Det är klart att man kan man göra någonting. Man kan göra. alltid göra någonting. Man mm. kan som rektor kontakta Facebook och säga att ni får stänga ner den här gruppen därför att det förekommer mobbing i den här gruppen. Mm. Eh, liksom när man får screenshots med liksom bevis på att här förekommer mobbing, stäng ner. Alltså, mm. Ja, det kommer kanske dyka upp en, en grupp till. Då, då stänger man ner den också. Det får inte förekomma mobbing och näthat på nätet. Alltså det måste mm. vara nolltolerans mot det. Jag tycker mm. vi, vi är för mesiga. Vi accepterar det alldeles för mycket i samhället. Mm. Otroligt intressant. Ja, det där var lite tufft ja. att höra. Jag. jag tycker synd om din bonusson där. Mycket. Ja. Tufft. Ja. Jag måste ju fråga, automatiska frågan jag alltid har. Har du fått dick pics? <laughs> <laughs> ja. <laughs> Jättemånga, det är bara få. <laughs> Nej. 
nej jag ska inte säga att det är jättemånga mm. Men det där är en sån där grej som jag bara tycker är så fruktansvärt liksom onödigt mm, eller hur? Alltså varför vill jag, varför skulle jag vilja ha en sån bild? Jag, jag har som förslag att om man ändå måste skicka den kan liksom skriva en liten smiley eller någonting som man vet man är glad eller ledsen i alla fall <laughs> Om man ändå ska skicka för att liksom få en bild på en snopp tänker den säger mig ingenting liksom. Nej men ler den eller har den en dålig dag? Alltså då är i alla fall ett, liksom ett budskap med tänker jag. Mm. Men det roliga är, vad, vad, heter, vad heter tjejens motsvarighet? Är det snippsnap? Är det, vad, vad finns det för motsvarighet till tjejerna? Snippsnap. Oh, oh, har du mycket det låter liksom, Nej, det har jag inte. Jag träffade faktiskt en kille, jag jobbar ju på natten så var det en kille som kom fram där och sa till mig Åh vad söt det är liksom på väg till bilen, fina smilgropar har du så jag du så jag måste fråga dig har du någon gång liksom skickat dick pics och det hade han ju gjort Och jag gav honom tips att alltså, ska du ändå göra det så jag så tycker jag du sätter din smile då Men då frågade jag tjejbilden och får du bilden? Och det fick han ju. Men hur ser de bilden ut då? Jag är ju lite störd va? Så att jag ska ta dem bara en bild på hönan då liksom. Eller ja, snippan eller vad man nu vill kalla det. Nej det gör de inte. Man vill inte ha en närbild bara på den. Och där går jag igång. Vänta lite. Ska vi ta jämställdheten ända dit? Varför förutsätter män att det är så himla vackert att få en snopp skickad till sig på en bild? Men sen tycker de inte att det är så vackert att få en kvinna sönderlig skickad på en bild. Nej. Nej, då ska det vara kurvar och bröst och sånt där. Jag tänkte till och med dit den där jämställdheten och jämlikheten jagat in och sitt hörn. Vad är det för fel på det då? Om det nu ändå ska skickas. Mm. Vad tänker ni? Ja, det är sjukligt intressant, verkligen. Men sen är det klart att det finns ju skillnader också. Alltså, det, alltså om man skickar sådana där bilder med sin partner. Ja, ja. Så det är ju det, det, det är ju en sak. Mm. Då har man ju men, en överenskommelse nästan. Ja, lite så här. Ja. Ja, ja. <laughs> men men, men om, om det kommer liksom för, alltså, som i, alltså i en hotfull situation. Mm. Det kan ju vara, det är en likadan bild. Fast det är ett. Alltså en helt annan Lämmande mans könsorgan dyker upp liksom Ja det skulle jag ju tolka som ett hot ja, Det är ju trakasserier, det är sexuella trakasserier Om man inte ja. vet om den Ja men det är det ja. Men medan samtidigt så kanske jag inte skulle Anmäla min, min partner För sexuella trakasserier om jag Nej. fick Men det är ju en väldigt skillnad Jag menar det finns ju par som men... har telefonsex alltså, ja. alltså det är ju inget det är ju Men jag man... fattar inte hur man vågar Alltså de här bilderna som man till exempel då skickar via Messenger eller, oh, eller iMessage eller vad de kan vara. Uh. De äger ju någon annan sen. Uh. Om jag skickar en, ett bild på mitt mm. könsorgan via Messenger så mm. äger Facebook den bilden. Ja oh, det är helt sjukt. Och vilken hacker som helst kan få tag i den. Uh. Varför vill jag utsätta mig för det? Det tror jag också är ett problem mm. faktiskt. Att folk inte fattar att inte sociala medier och så vidare. Nej, då, att det är liksom, de tror att det är så privat. Ja, men jag kan skicka det här privat till dig. Nej. Snälla då. Gör inte det. Jag... Ring mig istället. <laughs> <laughs> jag tror inte heller man tänker om man är tonåring. Liksom, vilken konsekvens det kan få. Ja. Alltså, jag tror inte man tänker. Jag, jag är så sprids till klassen. Liksom. Mm. Ja. 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 så försökte det kika sin i dörrarna eller mellan omklädningsrummen. Nu är det liksom smöken bild. Sen delar vi det här och tycker man inte om. Mm. Men personligt delar man den ännu hårdare. Mm. Det är otroligt skrämmande verklighet Våra barn lever i som vi slapp mm. Det var ju ja, liksom Det är... har byggt upp men vi har ansvar att se till Att den inte föds vidare ja. Lite mm. så är det ju ja. För att vi, måste, vi har ju liksom levt i det här Utan någon form av spark kan man säga När jag säger mm. vi så menar jag vår generation Inte vi som mm. personer Men vi måste ju lära våra barn att det här är inte vi mår bra av 
Så då ska inte vi föra det vidare. Precis. Då ska vi visa dem en annan väg att gå. Men kommer så, vi kunna få bort det här, tänker jag. På ett eller annat sätt så tror jag det. För annars mår ju loppet köra om mänskligheten. Men mm. hur, där måste vi jobba tillsammans. För jag tror inte att en hjärna kan sitta och tänka ut en lösning. Utan det måste man göra demokratiskt. Hur, ska, mm. hur är det bästa för oss mm. som grupp att stötta det Är det regler på Facebook? Är det som samhälle? Alltså borde Facebook redan ha vakter och se till att titta den här gruppen? Där blev det mobbning mot en kille, då ska vi ta bort det. Mm. Eller borde skolan hålla det här? Det är nästan omöjligt, tänker jag. Det är inte omöjligt Facebook att göra för att det måste vara tyckt det är ju så otroligt. Äh, finns det sånt? något som är omöjligt ja. idag? Mm. Nej, jag vet inte. De Eller om det delas in i Nej, men man får inte tänka så oavsett. Nej. Man får inte tänka att någonting är omöjligt. Utan Nej, vill man få till så. en förändring så går mm. det. Om man tänker så så kan man nå ganska långt i alla fall. Jag har man får inte att Facebook skulle ha inloggning med e-legitimation. För idag mm. sägs att man är ansvarig utgivare. Men när det kommer till kritan och blir polisanmälda så är man inte ansvarig utgivare helt plötsligt. Det kan vara någon Mm. Det kanske vore en idé att ha elägg. Mm. Det är ingen dum idé. För då kan fler stå till svars för sina egna kommentarer. Mm. Ja, och då är det du och ingen annan. Mm. Och innan vi slutar här så har jag en grej som jag skulle vilja uppmärksamma. Vi kommer ihåg, Jeanette kommer ihåg henne, hon som hade varit på stad. Mm. Ja, jag menar det var mycket rubriker om henne. Bland annat det med att Stadsfull delade ett dildo så hon testade det här med en vakt att hon inte kände sig trygg. Och inte vågade gå hem, att det var någon som förföljde henne eller något sånt där var det inte så. Ja, hon sa att ja. hon känns obekväm. Ja. Mm. Men nu har ju Stat faktiskt gjort en åtgärd här nu. Och i dagsläget så kan man beställa en änglarshot. Går du fram till, om du inte hittar någon vakt så kan du gå fram i valen och säga att jag beställer en änglarshot. Då kontaktar personalen vakt direkt. Som en åter för att människor ska känna sig tryggare på krogen. Som ett kodord helt enkelt. Ja, precis. Och jag kan tycka att det är otroligt intressant. Det är väl bra att vi testar nya saker. En del är ju sådär, ja men vadå om alla vet att det är änglarshot. Ja men vad spelar det för roll? Men du har en enklare möjlighet att visa att här är problem och det visar ju ändå att nattklubben har tagit det här på allvar och jobba med det här sen får de utvärdera om detta var det bästa sättet men otroligt roligt att folk funderar nu väntar vi bara fortfarande på att när man beställer en drink, att man får ett lock på sin drink mm. eller att man inte ska behöva ha ett lock på sin ja, drink att vi har kommit verkligheten, jag vet inte om världen någonsin kommer det, dit men vi får ha hoppet och ja. sen så ska vi inte glömma att krädda Jeanette för det här också fantastiskt Jeanette, för jag tvivlar inte på att det är hon som har kommit den här förändringen Mm. Så i och med att vi sitter så kan vi göra förändring mer än vad vi tror. Yes. Det gäller som du säger Sofia att man ska våga ta diskussionen mm. och att man inte ska hålla tyst bara för att det är bekvämt. Även om man kanske gör det någon gång då och då men det är värt att ta den ibland. Det är, därför är du en förebild och det är därför vi vill ha med dig här. Mm, vad kul. Jag, jag, jag vill verkligen uppmärksamma människor att även om, du inte, alltså även om man inte känner folk och tycker att men det här är inte min kompis eller så. Om man, om man ser någonting på sociala medier svara. Därför det kan faktiskt rädda den här personens liv som kanske har fått utstå detta i flera år. Mm. Och helt plötsligt var det någon okänd människa som gav sig in i debatten och faktiskt försvarade. Mm. Eh, och bara genom att liksom klicka likes. Ja. För, för det, det upplever till och med jag många gånger att om jag liksom är i en het debatt där jag nästan blir så illa behandlad och jag försöker liksom svara sakligt och så vidare. Och så får man så här hundra likes för den kommentaren mm. då, alltså då är det också en bekräftelse på att vi stöttar dig, vi står bakom dig mm, det, är det är så enkelt att göra lite mer på sociala medier än vad man kanske tror mm. och det vill jag verkligen uppmuntra människor till att liksom bli mer alltså, vi måste visa mer kärlek på sociala medier, det är det enda sättet att övervinna nätat 
Bra budskap Sofia. High five på den. <laughs> Tusen tack för att du kom hit och ville vara med i vår podd. Tack för att jag fick komma. Och lycka till vidare. Mm. Tack så mycket. Och hej då på er alla ute. Ett hej. nytt avsnitt kommer snart. Ja. Yep.